Deus seja louvado. Os últimos dias, meus irmãos, têm sido dias de muita apreensão, principalmente para os norte-americanos e nós brasileiros também. Alguns que já visitaram aquela região da Flórida, aquele estado, ou que tem parentes lá. É o estado norte-americano com o maior número de brasileiros. Provavelmente hoje aqui, nesta tarde, irmãos nossos têm parentes lá, irmãos em Cristo, naquele estado norte-americano que está sendo vítima de um terrível furacão. Na verdade, foram, são três furacões que se formaram no Atlântico e percorreram alguns países da América Central, Caribe, levando destruição em diversos países. Inclusive, hoje, a previsão é que o furacão Irma, o maior de todos, atinge a cidade de Orlando, onde muitos brasileiros moram e vivem até lá. Muitas igrejas, inclusive, lá em Orlando, inclusive uma que faz parceria conosco. Esse assunto tem chamado a atenção de muitas pessoas. Tamanha a destruição que esses furacões têm causado por onde passam. Aqui no Brasil nós não temos histórico de furacões, mas temos históricos de grandes tempestades. Pela nossa natureza climática, nós não teremos, muito provavelmente, furacões, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Mas enfrentamos, sim, dentro da nossa realidade, muitas tempestades. Quais são as diferenças entre uma tempestade e um furacão? O site G1 mostra um gráfico bastante interessante, como esses dois fenômenos da natureza se comportam de maneiras diferentes. Na tempestade, a velocidade do vento vai de 90 a 100 km por hora. E numa tempestade, os ventos podem destruir e destelhar casas, arrancar galhos e árvores menores. Já a velocidade do vento num furacão é muito superior vai acima de 180 km por hora e pode destruir casas inteiras, derrubar árvores maiores e cortar a energia de cidades inteiras. A força do vento na tempestade leva a pessoa a ter dificuldades para andar contra o vento e ela tem muita facilidade de escorregar ou de ser derrubado. Já no furacão, a força do vento tem potencial para arremessar uma pessoa contra a parede. A direção do vento numa tempestade é no sentido horário, por ser no hemisfério sul, e no furacão é no sentido anti-horário, por ser no hemisfério norte. Na tempestade, a chuva pode durar de 40 minutos a uma hora, com volume de chuva de 110 milímetros. Já no furacão, o volume de chuva é bem maior e fica mais tempo sobre a área, podendo durar mais de 12 horas e chover 600 milímetros. Em função da chuva, num, numa tempestade, as águas causam alagamentos, principalmente em regiões urbanas. Já num furacão, ocorrem transbordamentos de rios e córregos e cidades completamente ficam inundadas. Nos dois casos, tanto em tempestade como em furacão, Vão ocorrer raios, relâmpagos, trovões. Não há potencial maior com relação a um ou outro. Em relação à temperatura, segundo essa pesquisa do site G1, 
Há casos em que na, na tempestade a temperatura cai a 10 graus centígrados, dependendo do dia em que chove. E tem muita relação as tempestades com as frentes frias. Já nos furacões a temperatura também tende a cair, a relação com a cobertura de nuvens e chuvas. Assistindo os canais de televisão, acessando os sites pela internet, nós ficamos realmente muito assustados. Eu estava ontem à noite zapeando a televisão e localizei aquele canal CNN, um canal em inglês. Eu pouquíssimo entendo inglês, mas dá para você perceber ah, o contexto das falas, os repórteres, os apresentadores de telejornais, os gráficos sendo mostrados, as imagens de satélite, por onde os furacões já passaram destruição, como nos países do Caribe, a preparação do governo norte-americano, do governador de, de, da Flórida, diferentemente dos nossos governadores, das nossas autoridades, mas com todo um aparato de segurança, toda uma preocupação com a população. A, a verdade é que nós estamos assustados aqui no Brasil com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico, observando todas as proporções, quando um grupo de discípulos enfrentou uma tempestade em alto mar. Não chegou a ser um furacão, mas uma grande tempestade. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. A partir do versículo 35, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35... E agora, ao ler esse texto, você vai perceber a dificuldade que os discípulos passaram e a dificuldade que aqueles moradores dos países ali da América Central também passaram, vítimas do furacão ou dos furacões. Marcos capítulo 4, 35, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te, importa, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus estava naquele barco com os seus discípulos, e o fato de estar presente naquele barco fez toda a diferença. Aqueles discípulos, depois de um dia inteiro de caminhada, de muito trabalho exaustivo, eles estavam cansados, e eles resolveram passar para, outro, para o outro lado do mar, e ali com eles estava Jesus também descansando, e em um determinado momento, veio sobre aquele barco, uma forte tempestade, ventos fortíssimos, diz o texto, 
Versículo 37 fala que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava começando a se encher, a ponto de quase afundar. E ali estava Jesus descansando, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Quando acordado pelos discípulos, e eles foram de forma afoita, ansiosa, eles estavam preocupados, acordaram Jesus, dando uma bronca em Jesus, mestre, não te importa que morramos? Ou seja, o Senhor está aqui conosco? Já vimos o Senhor fazer tantos milagres, tantos sinais, estamos aqui com o nosso barco indo a pique, quase afundando, o Senhor e aí, aí dormindo, como se nada estivesse acontecendo, acorda, faça alguma coisa, tu não és o Deus que controla a natureza? Tu não és o Deus do impossível, faça alguma coisa, senão vamos morrer. Então Jesus se levantou, de forma imediata, diz o texto, ele repreendeu o vento, usou apenas a força da palavra, aquiete-se, acalme-se, e naquele mesmo instante, o vento se aquietou e fez grande bonança. A tempestade cedeu. Aquela aflição acalmou. Eu quero falar com vocês nesta tarde e noite que, em muitos momentos da vida, a exemplo dos discípulos que estavam com Jesus naquele barco, nós também enfrentamos fortes tempestades, fortes lutas, ventos contrários, que ameaçam a nossa estabilidade emocional, a nossa estabilidade financeira, ameaçam a nossa estabilidade espiritual. Muitos crentes, diante de uma dificuldade de uma tormenta, de uma aflição, se veem angustiados e questionam a presença do próprio Deus. Chegam a pensar que Jesus se esqueceu, se ausentou, está num longo sono e profundo sono. Porque as tempestades batem de forma inevitável às nossas portas. Às vezes elas chegam, meus irmãos e amigos, sem pedir licença, sem avisar, os ventos fortes batem contra a nossa vida, nos trazendo às vezes sofrimento, angústia, dor, desesperança. Às vezes é uma crise no casamento, é uma dificuldade com os pais, com os irmãos, é uma dificuldade financeira proveniente de um desemprego ou de um desequilíbrio financeiro. Quantas coisas surgem às vezes na nossa vida que nós ficamos às vezes atônitos, preocupados, Senhor, não te importas que eu esteja quase a morrer? Senhor, não te importas que eu esteja quase com o meu casamento naufragando? Senhor, não te importas que eu não tenha mais o que comer dentro de casa? Senhor, não te importas com o meu sofrimento físico, com a minha doença? Será que o Senhor se afastou, está tirando um cochilo e se esqueceu de mim? Passa tudo isso pela nossa mente. Nós somos limitados, somos fracos, somos frágeis. E ainda bem que nós temos um Deus misericordioso que se compadece do nosso sofrimento e que compreende as nossas queixas. Compreende às vezes o nosso lamento, a nossa crise existencial. Porque se Deus desistisse de nós, nós estaríamos completamente perdidos. Tamanha, às vezes, a nossa instabilidade de fé, a nossa incoerência, 
as nossas maluquices e doideiras mentais, quantas coisas acontecem conosco, e quantas pessoas em meio ao caos, a uma tempestade forte, falam coisas absurdas contra Deus, negam a própria fé, reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam da família, do casamento, dos amigos, se rebelam contra a igreja, param de frequentar os cultos, não oram mais, não leem mais a Bíblia, se chegam a duvidar da existência do próprio Deus, ainda bem que temos um Deus que se compadece e compreende essas nossas esquisitices, a palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas se renovam a cada manhã, eu quero chamar a sua atenção para as tempestades da, da sua vida, o que você deve fazer antes, durante e após as tempestades? porque elas são inevitáveis, quem sabe nesta tarde, neste momento, neste lugar, há pessoas aqui enfrentando terríveis dificuldades, fortes tempestades, beirando já um furacão, um furacão de angústia, de dúvidas, de dor, de medo, quem sabe você está naquele limite entre uma grande tempestade e um furacão, não importa, se você está enfrentando uma tempestade, ou se você está enfrentando um furacão, o que importa é que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem poder para acalmar toda e qualquer aflição, toda e qualquer angústia que você esteja vivendo hoje, neste momento. O que você deve fazer antes da tempestade? Porque cedo ou tarde, ela poderá bater contra a sua casa. Ninguém aqui está livre de uma tempestade. Não importa se você acha a sua casa muito segura. Você pode morar numa casa super resistente, com sapatas muito fundas. Você pode ter construído a sua própria casa e sabe o material que você usou lá. Mas um dia, uma forte tempestade, ela pode encontrar uma área frágil. Que você nem sequer imagina, mas existe. Todos nós temos na nossa vida uma área frágil, um ponto sensível, e por aquele ponto, às vezes, podem entrar dificuldades, problemas, lutas, aflições, que podem desestabilizar a nossa fé, o que você deve fazer antes das tempestades, preste atenção, antes da tempestade, esteja atento aos sinais, antes de qualquer tempestade natural, física, antes das fortes chuvas, dos fortes vendavais, a natureza envia sinais, é só você observar, os ventos começam a ficar mais fortes, o céu começa a fechar, raios, trovões, você percebe que a natureza começa a enviar recados, sinais de que há uma tempestade a caminho, então eu e você devemos nos preparar quando nós percebemos que a natureza está enviando sinais em relação à chegada de uma forte tempestade. O que nós fazemos nesse momento? Nós fechamos as portas da casa e as janelas, tiramos as roupas do varal, colocamos o cachorro para dentro, não é verdade? Começamos a ficar preocupados se temos alguém da família na rua, pedimos para que essa pessoa se apresse, se temos uma agenda marcada para sair de casa a gente dá uma recuada, se vai chover, será que eu posso esperar? Eu vou olhar o clima a tempo? Eu vou verificar se os jornais, os sites de notícias estão divulgando já alguma coisa? Eu tenho que ficar preparado porque antes da tempestade, 
a natureza envia alguns sinais, e para que nenhum de nós fique à mercê do que a tempestade pode causar, nós precisamos estar atentos aos sinais que a tempestade envia, sinal é uma advertência de algo que pode ou que vai acontecer, então toda tempestade é precedida de sinais, na nossa vida quando nós vamos enfrentar algumas dificuldades, alguns sinais também são enviados, casais que passam por lutas, por exemplo, no casamento, às vezes dias, semanas, meses, anos antes daquela luta se instalar definitiva, definitivamente, os sinais já estão sendo enviados, e muitos casais ficam com olhos fechados em relação aos sinais, nós precisamos estar com os olhos bem atentos, porque numa crise conjugal, a relação começa a dar sinais de desgaste, às vezes é uma impaciência, às vezes é uma ausência muito longa do lar, da casa, é aquele marido que quando sai de ca... do trabalho, por exemplo, evita chegar em casa, isso é um sinal, é aquela mulher muito isolada, muito sozinha, solitária, talvez seja um sinal, na relação entre pais e filhos, idem, como essa relação entre pais e filhos envia sinais, e às vezes nós que somos pais não estamos atentos, os nossos filhos nos enviam sinais e nós não estamos percebendo, muito solitários, muito ausentes do cotidiano, muito sozinhos, o tempo inteiro no quarto, de porta fechada, muitos segredos no celular, na internet, no computador, eles vão enviando sinais e nós não percebemos, e quando vamos perceber a tempestade, já está inundando toda a família, toda a casa, você precisa estar atento aos sinais, de desgaste no seu casamento, de desgaste na sua família, na relação com seus pais, com seus irmãos, até com seus amigos, você precisa estar atento aos sinais de desgaste na sua relação com Deus, muitas pessoas não têm mais prazer de vir à igreja, de estar nessa, nesta assembleia aqui reunida, nesta celebração, não querem mais frequentar uma célula, um pequeno grupo, não sentem mais prazer de servir, são sinais, o inimigo vai só enviando sinais, e a pessoa não percebe, e quando se dá por conta, já está completamente envolvida, dominada, aí a tempestade chega e derruba, causa estragos, quando estamos dirigindo um carro, por exemplo, temos um carro no painel, quando o carro está para ter algum tipo de problema elétrico ou mecânico, dependendo do carro e do modelo, o painel envia sinais, quando a gasolina está para acabar, entrando na reserva, o painel do carro envia sinais, é hora de você parar no mecânico para consertar o seu carro, procurar um posto de gasolina para abastecer, porque sinais foram enviados, e nós precisamos estar atentos aos sinais que são enviados o tempo inteiro, e eu peço que você nesta noite, nesta tarde de noite, por favor, esteja atento aos sinais, para que você consiga se prevenir, porque as tempestades podem chegar sem avisar na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, quem sabe lá no seu trabalho, um desânimo, você acorda sem motivação para ir para o seu trabalho, são sinais que a vida vai enviando, na sua própria saúde física, são sinais que o seu corpo vai enviando, e você às vezes não percebe, esteja atento aos sinais, uma vez eu perdi uma ovelha, 
não tinha problema cardíaco, aparentemente, até que ela teve uma forte dor no peito, eu fui chamado pelos seus filhos para levar aquele irmão ao médico, e eu fui ao médico levando aquele irmão com fortes dores no peito, três dias depois, infelizmente, ele veio a falecer, e eu conversei com aqueles meninos, perguntando, o seu pai não tinha problemas no coração? Não, pastor, ele não tinha, mas ele não estava reclamando de nenhuma dor, é pastor, ele disse para minha mãe que estava sentindo uma dor nas costas, já há algumas semanas, mas ele achou que não era problema, aquela dor ficava se movendo pelo corpo, e às vezes ele sentia uma dor no abdômen, ele achou que era gases, minha mãe dava um remédio para ele, e melhorava, e ele não percebeu, que aquelas dores, já eram sinais de um infarto, são sinais que às vezes o corpo envia. É claro que eu não quero que você fique hoje hipocôndrico. Não fique com mania de doença. Achando que qualquer coisinha você tem um problema. Não é isso. Estou com uma dor de cabeça que não para. Será que eu tenho um tumor? Não, não é isso, meu irmão. Por favor, não viva nessa neura. Estou dizendo que às vezes nós precisamos estar atentos aos sinais. Entenda uma coisa. Há sinais que Deus envia que a natureza envia, nós precisamos estar muito atentos, para prevenir, para fazer algo, para a gente se preparar, para a chegada da tempestade, interessante lá, nos Estados Unidos, agora recentemente, em função do furacão Irma, se aproximando da Flórida, muitas casas, o americano é um povo muito precavido, muito cuidadoso, muito responsável, eles se preocuparam, evacuaram as cidades rapidamente, montaram planos de emergência, mas antes de sair de casa, eles fecharam as, as portas e as janelas, com tapumes, com grades, enfim, tentaram se proteger da melhor maneira possível, sinais foram enviados, é um povo atento aos sinais, nós precisamos, antes da tempestade chegar, estar atento aos sinais, mas quando os sinais começam a ser enviados, busque ajuda, Grite, converse, vá ao médico se preciso for, procure ajuda terapêutica, pastoral, faça alguma coisa, mas não deixe a tempestade chegar de repente e inundar a sua vida, destruir os seus sonhos, antes da tempestade esteja atento aos sinais, não fique esperando algo melhor acontecer, faça a sua parte, Milagres vão acontecer, sim, podem acontecer, mas faça a sua parte, você é parte do milagre, em nome de Jesus, antes do, da tempestade, por favor, esteja atento aos sinais. Quem sabe nesta tarde e noite, Deus está enviando alguns sinais para você, em alguma área da sua vida, que você precisa estar com os olhos bem abertos. Será que é isso mesmo? É, talvez seja. Busque ajuda, grite, converse, não ceda, não cruze os braços, não fique esperando no que isso vai dar, faça alguma coisa, esteja atento aos sinais. Em segundo lugar, se em primeiro lugar, antes da tempestade, você deve estar atento aos sinais, durante a tempestade, use a sua fé, os discípulos estavam ali, se queixando de que eles estavam sozinhos, preocupados, sem dúvida alguma, a natureza enviou sinais, eles estavam sozinhos naquele barco com Jesus, mas quando a situação de fato começou a piorar, 
quando a chuva forte começou a derrubar aquele, aquele barco, quando eles começaram a ter medo da morte, eles acordaram Jesus, e Jesus percebeu neles uma situação muito delicada, eles não estavam ainda completamente preparados para lidar com a adversidade da vida, a fé daqueles homens estava ainda sendo forjada, a fé ainda estava pequena demais, mas era preciso usar a fé, versículo 40, Jesus diz, por que vocês estavam, estão com tanto medo? Jesus disse para eles, ainda não tem fé? Andam comigo tanto tempo, caminham comigo, tanto tempo, já presenciaram tantos milagres que eu já fiz, durante a tempestade, só uma coisa a fazer, esperar a chuva passar, se você se preveniu adequadamente, se você esteve atento aos sinais, durante a tempestade, segure, ela vai bater contra a sua vida, contra a sua casa, mas se você estiver firmado na rocha que é Cristo, ela não vai te derrubar, ela vai até te balançar, mas você não vai cair, use a sua fé na tempestade, Deus está com você, e a sua casa não vai desmoronar, Ele, envia, ele enviará escape, Ele enviará ajuda, só há uma coisa a fazer, enquanto a chuva está batendo contra a nossa vida, contra a nossa casa, é confiar na promessa do Senhor, eis que estou convosco, eis que estou com você, mantenha calma, não fique com medo, os discípulos mesmo acostumados com o mar, pescadores, a exemplo de Pedro, pareciam que estavam ali atônitos completamente, já tinham enfrentado situações semelhantes, talvez em outras oportunidades, mas naquele momento o medo paralisou, o medo adoeceu, o medo tirou deles a razão, o equilíbrio, o medo só é benéfico para nos trazer a lembrança de que nós somos limitados, que não temos o controle sobre todas as coisas, que somos finitos, que não temos todas as respostas, fora disso o medo é cruel, o medo paralisa, o medo nos faz fugir do confronto, da batalha, o medo via de regra não faz bem, medo e covardia andam de mãos dadas, e a covardia é inimiga da fé, como você reage quando está com medo? Quando percebe que não tem respostas, que não tem a solução para os seus problemas? Será que você retrocede, recua? Será que você fica travado na hora da dificuldade, da luta, da angústia, da tempestade? Será que você é daquele tipo de pessoa que não tem reação alguma quando a tempestade começa a bater forte contra a sua vida? Ou será que você é aquela pessoa que enfrenta que diz para a tempestade, você não tem força contra a minha vida, você não tem poder contra a minha família, será que você é do tipo de pessoa que enfrenta o inimigo quando ele bate contra a sua vida? Ou será que você é do tipo de pessoa que recua quando se vê sem respostas? O que você faz diante do medo da tempestade? Você recua? Você paralisa? Trava? Ou você investe, parte para cima, com a fé que Deus te deu? Eu espero que você nesta tarde e noite saia daqui com esta certeza, Deus está com você, não ceda, você não vai cair, mantenha-se firme na rocha, o mesmo Deus que trouxe até aqui, que já se livrou em outros momentos, vai continuar fazendo, porque Ele é fiel, Ele te ama, não vai te deixar sozinho, 
Eu espero que você hoje assuma um papel corajoso, que você se esforce, que você enfrente as lutas, não mais com esse espírito de covardia, mas de moderação, como diz a palavra, que você saia daqui com a força de vontade de lutar, quem sabe em favor do seu casamento, da sua família, em favor de um marasmo espiritual que se instalou sobre a sua vida, de uma dificuldade talvez na sua vida profissional ou acadêmica, durante a tempestade, use a fé, lance mão da fé, a palavra de Deus nos diz lá em provérbios, capítulo 10, versículo 24, se te mostras fraco, algumas versões diz que se te mostras frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena, se te mostras frouxo ou fraco, no dia da tua angústia, no dia do teu medo, a tua força será muito pequena, mas que você saia daqui hoje, completamente animado, fortalecido, Deus está comigo, eu vou vencer essa tempestade, o meu barco não vai afundar, a minha casa não será alagada, a minha vida não será devastada, esse furacão forte que se aproxima da minha vida, vai passar, porque Deus vai me dar o escape, durante a tempestade, use a fé, antes da tempestade, atenta aos sinais, durante a tempestade, use a sua fé, e agora finalmente, depois da tempestade, o que fazer? Porque ela vai passar, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas de que a tempestade vai passar, e quem sabe hoje é o dia da tempestade começar a passar na sua vida, quem sabe hoje é um diferencial, um divisor de águas na sua vida, na sua história, para aquela tempestade que se formou, e você talvez esteja no centro da tempestade, como se diz lá na América do Norte, no olho do furacão, que é o pior lugar para se estar, quem sabe você está vivendo exatamente no olho do furacão, sendo bombardeado por todos os lados, tendo a sua vida devastada, o medo dominando, a angústia que te faz perder o sono, quem sabe você não vê mais saída, não vê mais suporte, não consegue se agarrar a mais nada, sendo jogado de um lado para o outro, sem saber mais o que fazer, eu não tenho dúvidas, a tempestade vai passar, Deus vai fazer essa tempestade para longe de você, ela vai passar, após a tempestade, o que fazer? Duas coisas para você fazer após a tempestade, primeira coisa que você deve fazer depois da tempestade é a seguinte, prepare-se para a bonança, é verdade, não está na Bíblia, mas depois de toda a tempestade, vem a calmaria, vem a sensação de estabilidade, vem a sensação de firmeza, passou, mas o erro que muitas pessoas cometem depois de uma tempestade, quando passa, é entrar na zona de conforto, é não seguir o segundo passo, segunda atitude a se tomar depois da tempestade, porque muitas pessoas param aqui, depois da tempestade, entram numa eterna calmaria, vivem numa eterna bonança, começam a ver a vida com olhos muito passivos, achando que tudo vai dar certo daqui para frente, já que passou eu posso cruzar os braços, já que passou eu não tenho mais que tomar ações preventivas, 
E aí está o segundo segredo para você agir, tomar na sua vida, após a tempestade, porque ela vai passar. Além de experimentar a bonança, a calmaria, o equilíbrio, a sustentação, a estabilidade, você deve se prevenir para futuras tempestades. Daí, aqui está o grande erro, de muitas pessoas que passam por uma luta, Deus dá vitória, e entram numa zona de conforto. Toda aquela fé utilizada durante a tempestade, cai no esquecimento. Toda aquela paixão, aquele ardor em servir a Deus, ficam no passado. E as pessoas não tomam mais ações preventivas, param de orar, param de ler a Bíblia, param de estar em comunhão com Deus, na celebração ou num pequeno grupo. Se é um problema que viveu no casamento, para de buscar ajuda, para de colocar em prática aquilo que aprendeu, cai no esquecimento. Volta a fazer as mesmas coisas erradas que faziam no início. Os mesmos erros. Como se nada tivesse acontecido. E às vezes, aquelas tempestades fortes ficam no mar do esquecimento. É preciso que eu e você tomemos tendência na vida. Quando as tempestades passam, quando Deus envia o escape, quando nós usamos a nossa fé e Ele responde, nós precisamos sim celebrar a vitória experimentar o um momento de paz, de equilíbrio, de razão, mas não podemos parar por aí, precisamos investir, tomar ações preventivas, talvez até corretivas, fechar as brechas, impedir o acesso do inimigo novamente na nossa vida, quando as pessoas caem, porque eu não coloco em prática esta segunda lição, pós-tempestade, ações preventivas, o que você tem feito para Deus sustentar o seu casamento? O que você tem feito para Deus sustentar a sua, a sua vitalidade no seu trabalho? O seu ânimo profissional? O que você tem feito, por exemplo, para Deus permanecer você fiel a Ele? Fiel a Ele? O que você tem feito? Não coloque na conta de Deus, faça a sua parte. Você tem comunhão com Deus diariamente? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem tido momentos devocionais? no dia a dia, independentemente desse momento aqui, que tipo de ação preventiva você tem tomado contra as tempestades que virão sobre a sua vida? Espero que você saia daqui hoje, à tarde e noite, nessa tarde e noite, muito convencido de que você vai vencer a tempestade. Outras você já venceu. Que você deve, sim, se preparar para a bonança, para a calmaria, porque a bonança vai chegar mas você não pode parar por aí, previna-se, faça alguma coisa, eu tenho certeza que a tempestade, que quem sabe hoje está batendo sobre a sua vida, é passageira, não há tempestade que seja eterna, com aqueles discípulos não foi diferente, Jesus estava no barco, dormindo, foi acordado, ele aquietou o mar, acalmou aquele vento, ele repreendeu aqueles discípulos com pouca fé, eles admiraram a audácia, o poder de Jesus sobre a natureza. Que tipo de lição você deve levar para a sua casa hoje à tarde, à luz desse texto? Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Durante a tempestade, use a sua fé. Fé no Senhor. 
não desanime, Ele está por perto, e depois da tempestade, prepare-se, sim, a bonança virá, mas previna-se, porque outras tempestades virão, vamos orar nesse momento, eu quero cantar com os irmãos, junto com o pastor Miquéias, aquele que põe fim às minhas guerras, é o mesmo que faz, limites no mar, aquele que faz meu coração se acalmar, e diz essa canção que esse, que faz todas essas coisas é Jesus Cristo, Ele está presente nesse lugar, e eu quero orar com vocês daqui a pouco após essa canção, especialmente por pessoas que entraram aqui hoje à tarde, enfrentando ventos fortes, uma tempestade que se abateu sobre a sua vida pessoal, ou sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre sua carreira, eu não sei de que maneira, você hoje está enfrentando uma forte tempestade, uma luta, uma angústia, um medo, uma aflição, quem sabe agora você percebe que antes desse problema chegar, Deus enviou sinais e você talvez despercebido, não se atentou, quem sabe você mesmo se atentando, não tomou decisões, para se prevenir, não buscou ajuda, não orou como deveria orar, não tentou resolver o problema como deveria tentar, mas enfim, a tempestade chegou, e agora o que fazer? É confiar no Senhor, o mesmo Deus que sustentou aqueles discípulos, está presente na sua vida, e você pode hoje à tarde colocar em prática a sua fé, mas use esse texto como experiência para a sua vida, para o resto da sua vida, a tempestade vai passar, eu não tenho dúvidas, se você usar a sua fé em Jesus hoje, Ele vai enviar um escape, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer um milagre, Ele vai dar uma ordem, Ele é o Deus do impossível, Ele controla todas as coisas, ele tem poder para hoje, nesta tarde, fazer a tempestade da sua vida cessar. Mas por favor, não entre no marajo. Não vá para a zona de conforto. Não se afaste da presença dele. Continue firme. Lembre-se de onde caiu. Reconheça que você é frágil, pecador. Busque sempre a presença de Deus. Não se afaste da coletividade, da comunhão com os irmãos. Previna-se. Porque outras tempestades virão. Mas a diferença é que prevenido, fortalecido, olha, a tempestade não vai encontrar brechas na sua vida. Ela vai bater. Mas você não vai cair. A sua vida não vai ceder. A sua história não será devastada. Ele vai preservar você e sua família. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria saber nesse momento, enquanto todos estão em oração, de olhos fechados, cabeças baixas, com quantas pessoas Deus hoje se revelou? Com quantas pessoas aqui Deus hoje falou de forma específica? Eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Ninguém está ouvindo você. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que Deus falou 
Deus abençoe, Deus abençoe, profundamente, Deus, amém lá atrás, mas alguém que está dizendo assim, Senhor, o Senhor falou comigo nesta tarde, agora eu me coloco em Tuas mãos, há mais alguém? Estou enfrentando, Deus, uma tempestade no meu casamento, na minha vida pessoal, estou doente, estou enfermo, as minhas emoções estão abaladas, no meu negócio, no meu trabalho, se, a, se Deus falou com mais alguém de forma muito específica, vamos cantar agora um louvor, depois da oração, eu quero convidar você durante o louvor a vir aqui, nós vamos orar juntos, para Deus por fim hoje a essa tempestade, e fazer com que você caminhe em segurança, não tenha vergonha alguma de tomar uma decisão hoje ao lado de Jesus, deixa eu orar com você agora, Senhor Deus e Pai, eu clamo ao Senhor agora por misericórdia, Tu és o Deus que estava, Senhor, no barco, junto com aqueles discípulos. E é o mesmo Deus que hoje se faz presente na vida desta pessoa. E a Tua presença, Deus, faz toda a diferença. Acalma, Deus, esse mar tempestuoso, adverso, contrário. Esse vento forte. Dê uma ordem, ó Deus, até mesmo as forças espirituais do mal. Para que se afastam desta pessoa, desta família. Forças contrárias, Senhor, tem tentado talvez desviar essa pessoa dos teus caminhos. O inimigo tentando talvez desviar essas pessoas da tua obra, do teu serviço. Servos teus que passam por lutas às vezes tão difíceis, que se veem tentados em meio às tempestades da vida. Deus repreenda a força contrária em nome de Jesus. Acalma o mar, acalma essa tempestade, faça cessar esse vento contrário traga novamente paz, equilíbrio, paz, estabilidade, bonança, calmaria a esta vida, ó oh Deus, e que esta pessoa agora aprenda mais do que nunca, hoje, aprenda, a se prevenir, fazer a sua parte, porque outras tempestades virão, ó oh Deus, que possamos nos fortalecer na tua presença, em nome de Jesus, traz-nos estabilidade nesta tarde, repreenda todo o mal, toda acusação, da obra maligna sobre as vidas, sobre as famílias, eu clamo ao Senhor, o nome de Jesus Cristo, esse nome todo poderoso, amém, amém e amém, ficamos de pé, vamos cantar esse louvor, você que levantou a sua mão, pode vir aqui, eu vou orar com você mais uma vez, sem medo algum, pode sair do seu lugar, vem aqui, firmar esse compromisso com Deus Senhor a minha tempestade está forte, mas agora eu me coloco em tuas mãos, em tua presença sai do seu lugar, vem aqui, pede licença a quem está do seu lado, não tenha vergonha Deus te abençoe, pode sair do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus nós vamos orar mais uma vez para encerrar esse culto aquele que me dá motivo para viver mesmo que não deixa um Pode sair do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Falhar aquele em quem me apoio e me dá asas pra voar. Venho viver dentro de mim. Aquele. Oh
Bota o início, o início. Aquele que põe. Aquele que põe. Fim as minhas guerras. O mesmo que põe limites no mar, que faz cessar as tempestades, os furacões. Para te fortalecer, venho viver dentro de mim. Aquele em quem me apoio, aquele em quem me apoio, que me dá asas para voar. Venho viver dentro Qual o nome dele? De Qual o nome dele? Cante mais, mais uma vez esse nome, Jesus. Jesus. Mais uma vez, esse nome tão lindo, tão doce. Jesus. Queria que você erguesse sua mão em direção a essas pessoas que estão aqui à frente. Nós não sabemos as tempestades que elas estão enfrentando, as lutas, as dores, as angústias, mas Deus sabe. Vamos orar com fé para que Deus faça cessar toda a tempestade, todo o vento contrário, para que essas pessoas possam, a partir de hoje, experimentar, através da fé em Jesus, a calmaria, a estabilidade, a bonança, que só Ele pode oferecer. Vamos orar, Deus e Pai, clamamos agora pela fé em Jesus Cristo, por esses irmãos que estão aqui à frente, Tu conheces as necessidades, Tu sabes, ó Deus, onde está doendo, conheces a dor, o sofrimento, o medo, quem sabe alguém aqui hoje, que veio aqui à frente, está enfrentando um momento muito difícil, exatamente no dia de hoje, não tem saída, não tem remédio que cure a dor, não tem respostas, estão diante do impossível, quem sabe uma dificuldade de saúde, que os médicos já desenganaram, quem sabe uma crise no casamento, ó oh, Deus, quem sabe um desemprego, Falta de recursos financeiros e materiais. Quem sabe uma fraqueza na fé. Alguém que veio aqui afastado da tua igreja, do evangelho. Sentindo tão distante dos teus caminhos. Enfrentaram tempestades. O barco da vida naufragou. Pessoas que quase morreram talvez. Mas o Senhor não deixou. O Senhor estava lá. Talvez elas não perceberam, mas o Senhor estava lá como sempre esteve, curando, aliviando, fortalecendo, respondendo, mas agora elas estão a Deus, enfrentando lutas, tu conheces, a realidade de cada pessoa, teu povo agora clama, ó Deus, em nome de Jesus, faça cessar, esse vento contrário, essa forte tempestade, que se alojou contra essa vida, contra este casamento, contra esse negócio, Deus em nome de Jesus, 
jogue para longe isso, faça passar, toda essa tempestade, em nome de Jesus, traga novamente a paz a esta vida Senhor, a certeza da tua presença, a estabilidade financeira, material, principalmente espiritual, traga de volta a restauração no casamento, a saúde física, emocional, a certeza da salvação em Cristo Jesus, mas ó Deus, que essa pessoa agora usa essa experiência deste dia, como lição, porque outras lutas virão, no mundo teremos aflições, passaremos por tempestades, a tua palavra já nos adverte, mas ó Deus, que possamos ter bom ânimo, que se o Senhor venceu, nós venceremos também, ajuda-nos ó Deus, que as nossas experiências, de fraquezas, de medo, nos sirvam de lição, para as vitórias futuras, leva-nos em paz e em segurança, dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém.